0: candidata. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien?
1: ¿Me ve bien? Te veo perfecto, pero ¿sabes qué? Me no, por ¿Cómo está ahí?
0: Bien, bien acá.
1: Bien. No, estoy como con cara de sueño porque estaba haciendo dormir a la chica y ahí me vine a, a, a conectarme, costó conectarme, así que estoy como con cara de tuto, ¿no? Pero bueno.
0: Un poco, todos yo creo que estamos con un poco de cara de tuto hasta ahora. Yo si no fuera por esta luz y el poco maquillaje que me he hecho, estaría peor,
1: así que... Ah, también, ¿te venía un poco de arreglí.
0: Sí, no. Mira, viste sí,
1: ya, me tengo... no, va a poner un poco de tapujera. Sí, yo soy sí, lo más sí, flojo que, sí. que hay para pintarme, ¿eh?
0: pero no, ya. Yo, Ay, no sé, yo no soy si muy acostumbrado tampoco a pintarme, pero para estos videos y estas cosas me pongo un rolón acá, como para las usar. Ya, ujeras, perfecto. Sí, y, pues. tengo, y tengo como una base tranqui, como para limpiar la cara, ¿cachai? Para claro. Tan sí.
1: No, yo, ando súper, súper así como dejar la mano de Dios, así como que ando bien mala para el maquillaje y como está, me abre un poco rucho también,
0: pues.
1: Ah, ya, <ríe> no te ha claro. esto.
0: Escucha, me hubieras avisado y lo hubiéramos arreglado juntos antes de iniciar la conversación en vivo, así, unos, unos tips. Ya, ¿cachai? Ahí,
1: ahí está mejor, sí, cuando queráis te doy tips, ¿ah? porque soy buena para... La... Esto es todo buenísimo. lo que nos está viendo.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, las vueltas de la vida, porque mira, me encuentro aquí entrevistándote a ti en calidad de candidata a diputada y, y yo te sigo desde Video Loco. A mí me encantaba el Video Loco.
1: ¿Ah, ¿En serio? Sí, es quiero un muy buen programa, po. Muy buen programa, sí. sí.
0: Ahora, ahora, con la existencia de YouTube, ya como que no es necesario un programa que busque los chascarros de, de las cosas, uno lo busca solo en Internet.
1: Ahora está por todos lados, pero en ese tiempo, oye, y además no salió lo entretenido que era porque tú veías los videos que tenían unas voces, ¿no es cierto? Sí, pues, Esas sí. voces las hacíamos nosotros, con efecto, entonces nos juntábamos un día en la tarde, inventábamos mm. los textos, pues entonces ponían el pajarito y uno inventaba y el pajarito no sé a dónde venía y más en cuento y con Álvaro Salas que era súper directivo, claro. entonces inventaba las tallas como rápido, era súper choroso. No,
0: ha genial. servido
1: loco, fue una, una gran experiencia.
0: Gran programa, desde mi época, que recuerdo con mucho cariño de mi infancia, en cuanto a ver televisión, que era como video loco y maravilloso. Yo creo que eran excelentes programas familiares, excelentes.
1: Sí, bueno, bueno.
0: Bueno, bueno. Pero candidata, vamos a lo que nos convoca y antes de entrar a materia ya como más política y más eh, legislativa por así decirlo, me uh -huh. entra una me entra una duda. Eh, Mira. Tú eres periodista, eres rostro de televisión, has trabajado en televisión muchos años, pero de repente en un momento desapareciste por mucho tiempo, y ahora vuelves a la exposición pública, primero como mm. candidata a alcaldesa de Macul, y ahora candidata a diputada por el Distrito 10, que entre otras comunas también contempla a Macul. ¿Qué pasó en ese año, en esos años, que te fuiste de la esfera pública? ¿En qué estabas?
1: Bueno, la verdad es que yo hice una carrera televisiva desde muy chica, eh, yo vengo de una familia de papás separados, yo conocí a mi papá siendo grande, ya a los 30 años lo conocí. Eh, entonces, para la mamá Nosotros fuimos educados con plata de los tíos ¿cachai? como que todos hacían un poco Yo y mi hermano uh -huh. Fuimos un poco eh, subvencionados Por decirlo de alguna manera Por la familia más cercana de mi mamá Yo viví muchos años con mi abuela, con mis tíos Y empecé a trabajar súper joven Un poco también para ayudar Y para poder eh, estudiar en la universidad Y partí vendiendo, no sé pues De repente en tienda En, lo, en las épocas de Navidad ¿cachai cuando estaba vacaciones Enero, febrero uh -huh. Y de repente me agarró alguien, me dijo que quería hacer promociones, pucha, pagar me mucho mejor haciendo promociones, de ir a las promociones a los comerciales, de los comerciales con curso de GESA y a los con curso de los concursos de belleza a la televisión. Y fue así, ¡pum! muy rápido. Y me fue muy bien desde muy chica, o sea, era lejos la mejor que le iba, desde los compañeros de la universidad, o sea, yo los invitaba a todos, porque de verdad, mía, imagínate, tenía una super pega a los 19 años. Entonces, de verdad Excelente. que era, claro, súper bien en mi casa, o sea, para mí fue en movilidad también, la televisión me permitió todo eso, además de ser un, una pega entretenida, que me dejaba el tiempo para poder estudiar también. Yo estudié arquitectura mm. al principio. Oh, me cambié yeah. como el tercer año a periodismo, eh, que fue la carrera que elegí porque me gustó la televisión y, y caché que me iba a quedar en ese ambiente y quería especializarme, estar preparada, caché mm. que un poco como siempre he enfrentado mi vida, tratando de prepararme lo mejor posible. Pero después me casé, tuve varios hijos, y seguí creciendo en televisión, a la par que iba haciendo mamá, pero en algún momento estaba con los tres niños súper chicos, y haciendo el matinal del Canal 13, que era en ese minuto el programa más importante que había en el canal, y, me, y no pude con todo, la verdad. El salir de la casa temprano con los niños chicos, tenía en ese minuto en pareja con una persona a la que eh, le molestaba un poco esta cuestión de, que, de, de, de tanta exposición, de tanto trabajo, entonces empecé a retroceder un poco y, y no me dio el tiempo para todo, y opté, hice otras cosas, seguí trabajando en televisión pero de forma esporádica, ya no como un rostro uh -huh. televisivo de forma constante, y así fue por varios años, hasta que me separé y volví de nuevo a la televisión, volví a hacer parándula, era la pega que había en ese minuto, que yo la sí, encontraba en la cámara, yo la encontraba en ese cupé claro, todos esos programas, y yo la encontraba, no me gustaba, no era lo que yo estaba acostumbrada a hacer, pero había que trabajar rápido, y posicionarse ya no era lo mismo que antes que estaba súper bien posicionar, había que empezar claro. de nuevo, ¿cachai? Claro. O sea, si bien no era desde cero, igual era de un 0,5, o sea, había que empezar uh -huh. de nuevo. Y, y partí en paneles, no como animadora, partí en paneles y, y, y haciendo la publicidad de las cosas. Fueron fue épocas súper duras porque esa semana fue conflictiva, entonces uh -huh. los programas que estaba, como que el otro salía en la prensa diciendo cosas, uh -huh. me bajaban de los programas, fue súper complicado, sí, los tres niños... Sí, po. los tres niños chicos, mucho ataque, para mí fue súper complicado como mujer enfrentar ese momento, porque tenía muchas cosas que sostener emocionalmente a mi familia y por otro lado tenía que mantener también económicamente que las cosas siguieran funcionando y estaba siendo atacada por todos lados, ¿cachai? O sea, y contratando abogados, yendo a tribunales, cosas que yo no, no tenía idea ni que existían en mi vida. Ahora, son las grandes causas que hoy día me movilizan también desde la sociedad civil a participar uh -huh. en el lado público, así que hoy día entiendo un poco como que se me cierra el círculo en muchas partes, y, y por eso te cuento esta historia, porque te uh -huh. vas a dar cuenta de por qué todo converge finalmente en el servicio social. Uh -huh. eh, me dediqué durante varios años más a, a, a trabajar en, estuve ocupé estuve en varios programas, y eh, quise tener una cuarto, un cuarto hijo con otro, en otro matrimonio, otra pareja nueva, eh, pero quería parirla eh, sin anestesia, quería amamantarla el tiempo que fuera necesario, quería dedicarme, porque Bien. como yo te contaba, mi maternidad pasada había sido super abrupta. En el sí, fondo, sí, ¿no? tuve la primera hija, a la semana estaba de vuelta trabajando, tuve el segundo lo mismo, al tercero lo mismo, las lactancias fueron todas interrumpidas, con mucha leche materna, eh, mucha Bien. enfermedad de los chicos en la noche, que nada grave, pero la y obstructiva es que no te dejan dormir, yo quería tener otra hija y, y poder eh, tener el tiempo para dedicarle, al menos tomarme un postnatal como correspondía. Y lo no hice. Tan y dije, no tan intermitente. Uh -huh. y, y lo hice, lo realicé, y en eso agradezco también a, a, a mi marido de, de ese momento, porque me parece también que, que me, me apañó en esto, ¿cachai? y me dijo que okay, ya, y resolvimos los temas como lo íbamos a hacer, eh, me quedé esperando a la Laurita, que tiene seis años ahora, que es la que estaba haciendo dormir, y, y, y lo hice así, le di papá cuatro años, la porté un montón de tiempo, y desde ahí para adelante la televisión empezó a ser eh, un, aún más picoteada, digamos, porque hasta uh -huh. cuando volví a trabajar eh, fue seguido, fue Secupé, fue después Secreto a Voces, fueron varios programas seguidos, hasta que tomó esta nueva intermitencia, debido, o sea, siempre he tomado intermitencia debido a la maternidad, y uh -huh. he estado pololeando con la televisión. Yo sigo yo digo que soy una humilde obrera del espectáculo, que he estado oh, un verdad. poco en, en esta intermitencia de ir y volver, y que he tenido la suerte de poder hacerlo también, ¿cachai? Y poder uh -huh. reinventarme. Eh, y en estos periodos en los que no estaba en pantalla, he estado haciendo otras cosas. He estado estudiando, o pintando, o emprendiendo, en fin, uh -huh. un montón de, uh -huh. de otras cosas que me rodean que, que me han llevado a. a a conectarme con mujeres emprendedoras, con mujeres de etapa crianza, en fin. Sí, a,
0: a eso quiero llegar, pero antes preguntarte, tú vas ahora vas de candidata como independiente, Cupo sí. Evópolis. ¿Por sí. qué Evópolis? Si bien no firmaste la militancia del partido, fue el partido que te dio el espacio. ¿Por sí, qué aceptaste sí. el espacio de ellos, y quizás no otro partido, me imagino, del pacto de la centroderecha? derecha mm,
1: Bueno, Evópolis es un partido joven, es un partido con ideas nuevas, en el que hay bastante diversidad, en el que es más centro, que, que, que o sea, está más tirado para el centro que, que, que una derecha de repente tan extrema, y yo creo que hoy día el país, o al menos yo lo que percibo y lo que creo, mis convicciones, van mucho más puestas en el centro, o sea, creo que los extremos son los que nos han tenido perjudicados el último tiempo, y creo que hoy día la gente ya no está respondiendo a eso tampoco, o sea, yo no soy de extremos, creo que ya, está, ya hemos visto que la ultraderecha no ha funcionado en el mundo así como la ultraderecha tampoco. Entonces, uh -huh. vamos a seguir probando las mismas cosas y sabemos que eso no funciona. O sea, eh, yo creo que el centro y Evópolis me ofrecen una posibilidad de estar en un lugar en el que me siento cómoda. Porque, a ver, porque yo me defino básicamente una persona de derecha? Porque creo en el libre mercado. Ahora, creo en un mercado competitivo, pero también colaborativo, que es lo que no tiene la, la, la extrema derecha. Y de claro. que, sea libre, y que de verdad sea libre mercado, o sea, que no esté no estén coluidos los grandes, que no sean solo los grandes, al revés, creo que hay que potenciar a los, empre, a los emprendedores. Yo estoy leyendo un reportaje en la tercera maravilloso, no sé si lo viste el sábado, que salían, bueno. todo los salían como 15 o 20 emprendedores jóvenes, eh, que han logrado éxito y que han tenido startups que son las que dan más trabajo, claro. que son las que dan más movilidad social, ¿cachos? yo creo que ahí tiene que ir el fomento. Y efectivamente estos cabros jóvenes decían que la diferencia entre ser empresario y ser emprendedor es que el emprendedor está mucho más conectado con lo que tiene que ver eh, con el medio ambiente, con el generar impacto a nivel social, eh, con generar cambios a niveles culturales, o sea, tiene más que solo una empresa que rinde dinero o que tiene ganancias. Entonces, en ese uh -huh. sentido, me he acercado mucho a lo que es el centro, y Opolis me, me, me genera un lugar cómodo con el cual asociarme, porque somos socios en este en este paso. <coughs> sí. Ir sin partido es algo tremendamente complejo, yo ni siquiera lo he intentado. Eh, y, y me parece que es una buena mezcla, o sea, el, el mantener tu independencia, pero ir con un cupo a un partido que te apoya. Yo, además, soy mujer, soy jefa de hogar, eh, créeme mm. que las rendiciones en esta cuestión la gente dice hoy que los políticos, o los candidatos que como que si no de plata es súper sacrificado ser candidato lo encuentro mm. increíblemente lindo de verdad o sea de las mejores sí, experiencias de mi ¿cómo, vida ¿cómo
0: ha sido, cómo ha sido tu, 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 cerca, tu cercanía a la política? porque como ya dije esta es tu segunda candidatura en poco tiempo o sea dentro de este semestre sí. estás con otra candidatura ¿cómo ha sido enfrentarte a la gente a tus eventuales votantes por ejemplo como Zafka Polak? candidata mm. bueno, tiene,
1: tiene bueno y tiene, tiene de todo un poco porque en verdad eh, hay prejuicios siempre pero eso nos mm. pasa a todos yo no es que me esté quejando de eso tampoco, pero evidentemente necesito conversar un rato para que la gente vea que eh, hay algo más que solo el querer ser por querer ser hay, mm. hay algo que se mueve desde lo más profundo a, a seguir adelante en la carrera Pública y social, y lo voy a seguir haciendo. Si no salgo diputada, buscaré otra manera de seguir colaborando porque el servicio público me gusta. O sea, como te decía, de las mejores experiencias de mi vida fue el haber sido candidata a alcaldesa por Macul. Todo lo que aprendí durante esos meses, y no solamente yo en, en, en mi persona individual, sino que el equipo que logré generar, liderar, el poder eh, generar un proyecto a, alrededor de, de, de ideas, poder concretarlas. Eh, como proyecto y bajarla y poder conversar con la gente y saber y confiar en que hay algo que uno puede hacer por el resto ¿eh? mm -hmm. eh, y, el, y el estar también conectado con las diferentes realidades porque hoy día también se dice que hay poco de,
0: de, de conexión qué poco, entre las qué autoridades o sea, que hay, hay lejanía
1: hay lejanía, como que la temperatura no la estamos tomando bien, en fin pero claro que es difícil porque si en los mismos barrios tú ves que la gente se conecta cada vez menos yo vengo hace años Hablando de la importancia de las comunidades, sobre todo en las crianzas. La violencia uh -huh. nace en la soledad de la mujer. Los abusos nacen uh -huh. en la soledad de las personas. Tú has visto que hay mucha gente que se refugia en la religión en forma obsesiva, en la política sí. en forma obsesiva, o en diferentes grupos, en los que vamos buscando como iguales, ¿cachai? En momentos claro. de alta vulnerabilidad. Entonces nos volvemos presa también de sistemas en los que perdemos poco no, un poco, perdemos nuestra autonomía, nuestra independencia. Nuestra capacidad
0: interesante, de conectar. Interesante, interesante, interesante ese punto. Y he visto también que te has desarrollado en distintas como organizaciones o fundaciones en pro, por ejemplo, de la crianza. Si yo te, sí. te tuviera que preguntar, eh, tanto también como en tu punto de rostro televisivo, pero también ahora como candidata y en terreno, ¿cuáles serían tus principales banderas de lucha para, la, para el debate legislativo? Ay, ay. Ahí sí, 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 se pegó un poquito. No, lo que te preguntaba era: eh, con lo que has percibido de la gente en campañas, con lo que conociste también el contacto con la gente como rostro de televisión, ahora en este debate, en esta carrera legislativa a la, a la Cámara, ¿cuáles serían tus mm. principales banderas de lucha para el debate legislativo?
1: Bueno, hay varias cosas que me interesan. Por ejemplo, yo creo que hoy día estamos con una pirámide invertida mm. en la sociedad en la que el, el, el ser humano, el individuo, está puesto por debajo del mercado y del Estado. Está por debajo, está como obedeciendo a lo que dice el mercado y obedeciendo a lo que dice el Estado. Yo creo que el Estado, tanto como el mercado, tiene que estar al servicio del ser humano. Nosotros tenemos que ser capaces de lograr nuestra autorrealización. De repente se dice, o se habla de términos como, eh, se habla de la riqueza, de, de poder de que la riqueza se, 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 se expanda, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nosotros uh -huh. tenemos que tener la oportunidad de generar riqueza. Todos debemos tener oportunidades de poder generar riqueza y de poder Digo riquezas, tómalo como recurso, eh, claro, tómalo riqueza. como trabajo, oportunidades, en fin, de generar movimiento. Yo creo en eso, creo que el, el ser humano eh, merece ser un ser humano autónomo, libre, que tome decisiones por sí mismo. Creo que tenemos que escucharnos, creo que los políticos tienen que preguntar, mucho más que llegar con soluciones, hoy día hay que preguntar porque yo no puedo conocer todas las realidad que voy a interpretar, así como nadie conoce efectivamente todas mis necesidades sí. o todas mis vivencias desde el punto de vista que yo lo veo absolutamente único. Entonces, ¿cómo es la manera hoy día de poder gobernar, por decirlo de alguna manera? Liderando, cambiando el gobernar por liderar. Y para poder liderar necesitamos estar en una posición sí. mucho más horizontal que la verticalidad que tenemos hoy, que nosotros seguimos a la autoridad, eh, tenemos que ser parte. Yo soy súper defensora de la participación de la sociedad civil en las políticas públicas. lo que eso mantiene la legitimidad de las decisiones uh -huh. que tomamos, creo que potencia también nos potencia y, y, y le da gobernabilidad a, a las autoridades. O sea, creo que tiene que ser mezclado, conversado, analizado. Uh -huh. Pero por eso también pienso que las posturas que están tan en los costados no conversan, no suelen uh -huh. conversar. Entonces tenemos un sistema que está como que gritan mucho por un lado. Gritan menos quizás por el otro Pero no hay conversación Y el día lo que necesitamos es diálogo El poder entendernos y el poder comprendernos Lo que el otro está diciendo Poder entendernos desde las emociones Básicamente uh -huh. yo estoy Súper comprometida con las mujeres Con las mujeres uh -huh. emprendedoras con la mamá, con la mujer que tiene que dejar de trabajar para poder dedicarse al cuidado, ya sea de sus hijos, de sus uh -huh. padres. O sea, yo recorrí Macul completo, y no es la única comuna que conozco, porque de repente hay gente revesa que te dice, ay, ella nunca salió donde Yo no me uh -huh. estoy moviendo al lugar donde vivo, ¿cachai? Porque eso es lo que yo entendí con el estallido social, y lo que nos llamaba era a movernos, a dejar de reclamar en la casa, decir, oh, este país... Oh, estos es políticos, oh, estas personas, bueno, ¿y yo qué hago? Al respecto? Y, y claro,
0: ¿y uno qué hace para poder cambiar algo?
1: Exacto. Bueno, yo estoy aquí porque creo y tengo la convicción de que todos nos tenemos que movilizar y yo estoy dispuesta a eso. Aunque me tiren huevos, tomate, que no me ha pasado, pero pero puede ser, digamos, que te digan facha, qué sé yo, porque, eres de... bueno, yo no soy muy tan, tan de estrecho, así que tampoco es como para que me digan facha, pero pero te dicen cosas, ¿cachai? Te dicen nombres que, no sé te vayan encasillando, hay gente que dice oh, es que la política que es tan ruda, que para qué te vayas a meter en un lugar tan oscuro. Bueno, ¿y cómo se iluminan los lugares? ¿Cómo surgen los cambios? ¿Desde dónde surgen? ¿Cachai? Tiene que haber una renovación, tiene que haber gente nueva, tienen que haber pensamientos nuevos. Pero básicamente yo te diría que mis grandes puntos son eh, tratar de llevar toda la ayuda posible a las mujeres. Creo que uh -huh. hoy día el nivel de violencia que se ejerce sobre la mujer, tangible e intangible, es enorme. Los pagos de las pensiones de alimentos. Los hombres que no pagan las pensiones de alimentos. violentos papitos papito corazón. Está lleno de papitos corazón. Y no tenemos un Estado ni tribunales eficientes con respecto a ese tema. Por ejemplo, ¿hay algún sistema que regule las visitas que los padres hacen a sus hijos? No, po, no hay. Entonces el papá deja de entrar a los niños y no le pasa nada. Y no pasa nada. Y esa mamá que tiene que cargar, o que tiene que llevar más que cargar, tiene que llevar la emocionalidad completa a su hijo, la crianza completa a su hijo, y mm -hmm. tiene que además trabajar, y además mm -hmm. tiene que estar... Entonces, ¿cómo vamos...? A, la cosa tiene que ser repartida, po. tiene mm -hmm. que ser... Tenemos que tener oportunidades similares. Mm -hmm. hay, el, hay el porcentaje de mujeres hoy día que está en búsqueda de trabajo, de una oportunidad laboral, y que no lo puede hacer por labores mm -hmm. domésticas, es eh, súper alto. Mm -hmm. Entonces, Cambiada, bueno, esas son el, mis banderitas de
0: lucha. El, el, la principal causa de la diferencia salarial que existe actualmente, no solo en Chile, sino que en el mundo en cuanto al sueldo de los hombres y las mujeres, tiene que ver con la maternidad. Hay un momento en la vida sí. de las mujeres que cuando están trabajando, y pueden estar trabajando en un estupendo trabajo, pero se retiran para poder ser madre, prenatal y postnatal, luego tienen que reinsertarse en el mercado laboral, y comienzan desde muy bajo, y la, y la línea para subir es muy muy difícil, mientras que el hombre siempre se va a mantener en una altura y en una forma de crecimiento mucho más rápida. Desde tu visión, tu experiencia, y desde tu campaña claramente, ¿cómo podrías solucionar algo de eso? ¿Qué propondías ¿Cómo lo es
1: Bueno, hay varias cosas que hoy día están en discusión, ¿no? sobre todo en materia de emprendimiento y apoyar a las mujeres emprendedoras. De hecho, ahora, por ejemplo, cuando se repartieron los... Lo, no me acuerdo cuál bono fue, no es el último IFE, pero de los primeros bonos que hubo cuando que se le entregara a la mujer, porque si no, lo cobra el hombre. Oye, tantas cosas que pensar. Por ejemplo, uh -huh. los hijos víctimas de, de femicidio. ¿Qué pasa con esos niños que perdieron a su madre y que su padre está preso por haber
0: cometido un y que, y, que, y, que, y, que más, y que más encima fue asesinar a la madre por el padre, que es muy frecuente.
1: O sea, ¿cachai? El padre mató a la madre. El padre está preso, la madre está muerta. ¿Y quién se queda con la con, la, con los fondos de la FP, por ejemplo, de la mujer que murió? ¿Se queda el marido o sea, hay tantas cosas que regular desde eso hasta el apoyo a las emprendedoras. Y esto no tiene que ver con la cantidad, ojalá hubiera cada vez más concursos, más maneras de poder eh, eh, ayudar en la parte también que es formación. Porque nosotras también nos quedamos atrás en la formación por lo mismo. Por el tema de la crianza y el cuidado. Entonces, en la formación hay que meterse, hay que apoyar a las mujeres. Y hacer del Estado un ente facilitador del emprendimiento, sobre todo femenino. Una mujer que tiene un emprendimiento de empanadas, ponte tú. Olvídate mm. lo que le cuesta sacar la resolución sanitaria para poder vender esa empanada, además de todos los trámites que se exigen, y sí. van una y otra vez, y le piden 20 papeles, y después cuando llegan con los 20 papeles, le dicen que eran 22,
0: compadre. Claro, Vamos, que, fal que, faltó, que faltó uno, que faltó ante notario eh. y que el notario estaba muerto, no sé, Exacto.
1: Todo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, nosotros podemos cambiarlas, desde la desde, desde la diputación, desde una diputación bien establecida en la que uno presente proyecto de ley, que vayan a generar estos cambios y estos impactos directos a las personas. Pero básicamente esa es mi creencia, el Estado es facilitador del individuo. No al revés, ¿me entiendes? Entonces, si el Estado sí. está a favor del individuo y siendo facilitador, nos ahorramos harta burocracia. Y eso hace que la gente también, Y cuando tú hablas, o yo te hablo de liderazgos más horizontales, también estoy hablando de una mayor participación pública. Cuando yo participo en la toma de decisiones, uh -huh. es mucho más legítima las cosas que se decían. Por lo tanto, uh -huh. las cosas que van pasando en mi mundo, de las que yo también soy parte, me hacen responsable también de eso. Es como uh -huh. con los hijos. Uno les da responsabilidades les da y ellos tienen atribuciones pero eso sí. es una conversación que tiene que ser constante y que va evolucionando según la edad según el tiempo según la responsabilidad que tenga o no tenga el hijo en fin, uh -huh. casi eso se va moderando en el largo del
0: tiempo Ha mencionado ya en un par de oportunidades el tema de que debiese haber mayor participación ciudadana en sí. la toma de decisiones sí. o el involucramiento del quehacer político eh, ¿Qué te gustaría proponer desde la Cámara para que exista una verdadera participación o una mayor participación ciudadana en las decisiones.
1: Yo creo que hay que darle una vuelta completa a lo que son las organizaciones comunitarias hoy día, tanto las organizaciones territoriales como las funcionales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos dirigentes sociales que son personas que dan su vida y que de verdad dan su vida. Yo de repente he estado con mujeres que, que llevan 20 años siendo dirigentes de una junta de vecinos o más y son en general mujeres mira tú, sí, en general, verdad, son, mujeres. Eso, en de general son mujeres de verdad, la mayoría son mujeres y tienen ya sus años, o sea, hay muchas con las que yo converso y me encuentro y tienen 75 años, 80 años y siguen ahí en la junta de vecinos participando, armando el club del adulto mayor, armando el club, entonces yo creo que nosotros también desde el Congreso y desde la sociedad eh, desde el empresariado también tenemos que apoyar a las organizaciones sociales que hoy día están en muy en, o sea, no se sienten reconocidas en el fondo, un trabajo que hacen gratuito que es comunitario, que muchas veces el vecino no le gusta la decisión que toma porque así somos también, o sea, nos gusta la decisión que nos favorece a nosotros, pero no estamos dispuestos mucho a ceder por, para que sea para todo y esos son pensamientos que tenemos que cambiar a nivel social, eso ya no es a nivel político ni a nivel estructural sino que tiene que ver más con la profundidad de, de, de lo que somos como, como chilenos, como idiosincrasia. Entonces, en ese uh -huh. sentido, el fortalecer las organizaciones comunitarias, el estarlas constantemente proveyendo de información, porque también tú tienes que saber que no todas las organizaciones comunitarias son formadas por gente súper profesional, que sepan, no, pues, no, pues llegan, al, llegan al cargo y no saben cómo hacer la pega. Entonces, que haya eh, algún tipo de formación que nos pueda instruir a ellos en cómo se lleva a cabo una labor como esta, uh -huh. que es primordial porque es el primer eslabón que tengo yo como ciudadano para que lo que me ocurra a mí llegue a las autoridades, ¿no es cierto? Uh -huh. Por otro lado tenemos los COSOC, que son, la, 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 que son de carácter consultivo, hoy día que los tienen todos los municipios y también sí. los ministerios de servicios, y que promueven la consulta ciudadana pero que son solamente constructivos y se sienten poco incorporados. Yo he visto, por ejemplo, municipios que son gigantes, en los que el COSOC se siente realmente parte. Porque el alcalde los cita las cuatro sesiones que tienen obligatorias al año, pero además de esas cuatro sesiones obligatorias, ellos se sienten que los llaman más que esas cuatro veces que consideran lo que ellos proponen, porque en definitiva, ¿qué son los COSOC? Son consultas ciudadanas. ¿Sí? O sea, tienen que ser diversos, tienen que ser pluralistas, tiene que haber eh, una equidad de género, tiene que estar más o menos compensado. Y Pero para la Pero se... pa a
0: veces pasan como encuestas y a veces no los pescan. Ahí se pegó un ratito. Vamos a retomar contacto. Ahí se retomó contacto. Sí, a, a, a veces pasa con los COSOC que son como encuestas y que no son consideradas, como que ya opinen y, claro. y no son como vinculantes, por así decirlo.
1: Claro, es que no son vinculantes, pero la autoridad, y eso es lo, por eso te digo que he visto diferencia, o sea, hay municipios o hay ministerios en los que el COSOC se siente súper parte, y otros en los que dicen oye de verdad, el alcalde no nos cita, el COSOC se desarma, van con mucho entusiasmo, ahora... ¿Qué pasa, por ejemplo, con los derechos laborales, o con la protección que tienen que tener los miembros del COSOC o de las organizaciones comunitarias, porque incurren en gastos para poder trasladarse, para ir a los consejos, qué pasa si hay un accidente en el camino, o sea, todas esas cosas hay que darle una vuelta, hay que valorizarla y hay que ver cómo resolverla, porque la sociedad civil hoy día es tremendamente importante para los cambios que vienen, si no estamos conectados y trabajando en conjunto con la sociedad civil, los cambios que vengan van a ser más profundos y nos van a sacudir más fuerte todavía. Tenemos que lograr esa conversación, que sea un diálogo ameno, entre las autoridades y las civil. al menos así pienso. yo.
0: ¿Confías que hay condiciones para el diálogo en Chile ahora?
1: Yo creo que sí, yo creo que es lo que la mayoría de la gente quiere, lo que pasa es que hay mucho ruido, hay mucho ruido, hay mucha causa de repente que, que tú decís, oh, hay demasiado... Eh, idealizadas, ¿cachai? Está muy polar, politizado todo también, tú lo ves en las mismas, estaba hablando recién de las juntas de, de organizaciones comunitarias a veces es difícil llegar porque ya están metidas con un partido y, y dejan fuera los que no son de ese partido cuando no a la labor, ¿cachai? Esa, de repente hay gente que quiere participar y porque es de otro partido, porque tiene otra ideología, no cabe no, no yo creo que hay más gente Hoy día con ganas de que las cosas funcionen, de que exista el diálogo, de poder avanzar. Creo que hay mucha más gente que tiene ganas de compartir, que tiene ganas de colaborar en vez de competir con el de al lado. Yo cuando leo un reportaje en la tercera, que es primera plana con 12 caras nuevas de cabros bajo 40 años que tienen su startup y que están ahí dándole con todo y que están conectados... Con hacer un bien a los demás. Y todos esos cabros, no es que uno diga, ay, que porque ahora le, viste que le ha dado que vienen todos del verbo divino, vienen de nosotros, de lo mismo de vengas, o sea, lo importante es que de donde vengas tú vienes con la capacidad de entregarle al otro y de poder realmente eh, visibilizar ciertas cosas que pueden ser experiencias tuyas, así como tener la capacidad de escuchar y e interpretar lo que la sociedad civil quiere decirte a ti como líder, más que como autoridad, ¿cachai? Como líder que lo que hace es escuchar. Es comprender y de ahí ir y, y sacar estas ideologías que son las que nos tienen atormentados. Yo creo que hoy día de verdad con la gente que yo converso y por los lugares donde yo me muevo, la gente que conocí en Macul, la mayoría no tiene ganas de más conflictos, no quieren que les quemen los neumáticos afuera de su casa, no quieren balas locas, no quieren narcotráfico, quieren barrios seguros, quieren hijos estudiando tranquilos, quieren vueltas al colegio saludables, ¿cachai? O sea, quieren poder ir a un consultorio y no estar atormentados porque están en un barrio peligroso y van a llegar los tipos baleados por el otro lado. Quieren vidas mm. tranquilas, eso es lo que quiere la mayoría. Ahora, de que mm. uno escucha más ruido de, de, de los que meten... Bueno, es como, es, como lo, es como en el colegio, ¿cachai? Siempre hay un o sea, grupito que mete más ruido, pero no necesariamente el que más trabaja, ¿cachai? Claro, no necesariamente pero, el que más trabaja o el que tiene más logros, ¿cachai? Uh
0: -huh. Safka, ya para ir cerrando en virtud del tiempo y saliéndonos drásticamente quizás de lo, de lo político, que está claramente muy interesante, eh, tú escribiste un libro eh, durante sí. la cuarentena, en cuarentena, de relatos eróticos de mujeres. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Y cómo ves uh -huh. también el tema de, de exponer relatos, por ejemplo, eh, en sentido erótico de la mujer? ¿Es difícil uh -huh. en Chile hablar de erotismo desde la mujer?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero yo creo que no solamente en Chile, yo creo que en Latinoamérica. No sé si Latinoamérica, porque el Caribe es como otra onda, ¿cachai? Y es otro cuento, es sí. mucho más libre. Pero nosotros que somos un país que venimos como con la religión encima, con el deber ser encima, con esto mismo que yo te hablo de la jerarquía, de un poco el ser humano un poquito obediente, ¿cachai? Mm. Que eh, no sé, porque te, te deja llegar por la masa. ¿no? Es difícil tener una, una, un, un punto de vista que sea respetado por, porque solo lo siento así. Y aquí voy mm. con esto, porque mi libro no se llama En cuarentena ni el COVID nos quita sí. lo caliente, y efectivamente claro. habla de mujeres que están en cuarentena en sus casas y que salen a tener una aventura, y es un libro súper entretenido y divertido. Pero también han hablado de lo En Cuarentenadas, que hemos estado las mujeres durante mucho tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque un hombre con rabia es un hombre mm. que se pone en los pantalones. Una mujer con rabia es una loca mierda, ¿cachai? O sea, claro, tenemos... O como dicen... Claro, claro, pero si las mujeres, obviamente, o sea, yo me acuerdo una vez que, no me acuerdo en qué parte me dijeron es que tú eres histriónica, eso es sea, media novedad, po. obvio que es cosa de mirarme cinco minutos para que se medio descubrimiento, sí, sí. o me lo están diciendo como insulto, finalmente no lo entiendo, entonces hay un tema de, de que tenemos que ser señoritas, de que tenemos que estar más calladas más bonitas, mira, yo a mí me han dicho cada cosa en la vida el otro día, por ejemplo, un comentario, a mí me, hay comentarios que me dan lo mismo, a mí me digan tonteras, pero por ejemplo, que me manden a la casa a cuidar a los hijos, es mm. como que me hablaran, pero así me produce una... ¿Cómo hoy día todavía hay gente que te manda a la casa a cuidar a los hijos? ¿De verdad? O sea, ¿cómo pueden hacerte un comentario como ese? No, lo encuentro absolutamente fuera. Entonces, en es un libro que habla de todos estos límites y todas estas paredes mentales, en las que nos hemos encuarentenado las mujeres y también los hombres. Tú no sabes lo difícil que es vivir de sexo, de la sexualidad claro. masculina. Porque el hombre, y perdón que te lo diga porque tú eres hombre, pero súper mentiroso sexualmente. Son dos campeones. Sí. Son dos campeones. Yo creo que eso es más en
0: el hombre heterosexual
1: que en el hombre homosexual. Puede ser, ¿eh? <risa> puede ser, puede ser. Sí, yo creo que hay un matiz, porque efectivamente hay un lado feminidad que que te da la sensibilidad para poder decir, pucha, me pasa, esto siento, que te conecta con tus emociones. Pero un hombre con quien habla de, de su de sus temas, o sea, no sé, pues ya pasa una edad, pues a tener menos ganas, o no sé, tenía eyaculación precoz, tú te juntas y con tu amigo tomarte una cerveza y decís, oye, compadre, tengo un problema, sé ¿sí? no, o sea,
0: que tengo eyaculación
1: precoz. Yo creo que no, yo creo que que lo
0: porque es como una derrota de, 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 la, de la virilidad, una cosa así. De Exacto.
1: El, Exacto, todos callados, todos campeones Y todos súper dotados Entonces poder de, eh,
0: sí, toda la, de tratar, o sea, la sexualidad
1: masculina Es complejo, es súper complejo Mi libro está escrito Cuentan historias mujeres, pero también cuentan hombres Yo pongo los dos puntos de vista Por eso te digo que me costó un montón explorar El lado masculino, porque efectivamente El hombre tiene esto, de ser muy mentiroso Y muy campeón, y muy avasallador La mujer no, pues la mujer cuenta ¿caché? Cuenta que está frustrada Cuenta que, eh, que no sé, porque tiene que que le cuesta mirarse, eh, que se encuentra siempre, que le falta algo, uno como que, que no se tiene que exponer más sus inseguridades. Claro que no les gusta la tontera, cuando al final les termina gustando a todas, después de una edad determinada, y luego a todos les gusta. Bueno, hay mujeres que no les gusta nunca, porque nunca se descubre. Y precisamente el sexo es, eh, yo creo que una muestra claro de cómo somos, de hecho hay un capítulo que se llama Dime cómo acabas y te diré cómo eres, porque efectivamente claro. uno, puede, uno se da cuenta al tiro cuando alguien es tímido, cuando alguien es súper observador, cuando es súper sentimental, cuando es más físico, o sea, hay diferentes formas de manifestarse en la sexualidad que hablan de nosotros mismos, por eso yo también les digo a las chiquillas, cuando salgan a, a parrandear por ahí... Aventurarse, y te lo digo a ti también. No digan, no fui a agarrarme a alguien ni nada, sino que pueden decir, está practicando mi autoconocimiento. Porque efectivamente, Perfecto. en una relación con un otro, uno se puede conocer mucho más de lo que cree.
0: Perfecto. Safka Pola, candidata a diputada por el Distrito 10, Independiente, CUPO Ebópoli. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Oye, feliz. Ha
1: estado encantado en esta conversación. Te dije, loco, con toda la información. ¿no?
0: No, lo, pasé, lo pasé súper bien, lo pasé bien. <risa> muchas gracias candidata
1: gracias a ti también, esperemos vernos
0: pronto chao, chao.
1: besitos, chao a todos que estén bien